Hey lieve vriendin, dit is alweer podcast nummer 8. Echt, ik vind het onwijs cool. Ik had uh, nooit verwacht dat ik uh, met zoveel plezier en, en zo consistent um, een podcast zou gaan doen. Dat, toen ik op uh, 1 november het besluit heb genomen om een podcast op te nemen. Nou ja, toen was dat echt een wens. Het was een hele grote droom voor mij. Al sinds 2016 luister ik uh, podcasts. En sinds 2016 ben ik steeds weer onder de indruk hoe hoe prachtig dat is. En hoeveel uh, je het via de podcast, hoeveel, nou, zou ik zeggen, uh, life-changings ik al heb meegemaakt. Je krijgt elke keer weer nieuwe inzicht, uh, nieuwe ideeën. En ja, ik, ik, ik leer hier zoveel. En... Ik was ja, zelfs een beetje verslaafd. Ik uh, ben er nog steeds. Ik vind het gewoon heerlijk om uit te rijden. Om te gaan uh, schoonmaken in huis. Om um, te gaan wandelen met een podcast in mijn oor. Ja, dat vind ik echt uh, fantastisch. Dus um, dat ik dan zelf zo'n podcast opneem. En dat ik dat zelf zo leuk vind. En vooral dat ik inmiddels al super leuke feedback krijg van uh, vrouwen die naar mijn podcast luisteren en die dat uh, echt leuk vinden. Ja, dat is gewoon uh, top, 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 top. Maar goed, vanavond, uh, nou vanavond, het is avond, het is dinsdagavond, ik kom uh, uit de praktijk en vanochtend had ik een uh, coaching sessie met een cliënt van mij en ja, zij uh, vertelde mij dat zij de afgelopen weken, dat het niet zo goed ging met haar. Dat uh, heel veel oude angsten, overtuigingen steeds meer, steeds weer uh, bleven komen. Dus wij waren al in onze coachingsgesprekken, had ik het idee al een stukje verder. Maar het was net een terugval van haar. Uh, alle belemmeringen die kwamen er weer op poppen. Ze was uh, angstig, ze kon niet goed slapen. Ja, het was zelfs zo dat dat ze twijfelde of ze met haar bedrijf, ja, of ze de juiste uh, beslissingen had genomen. En uh, ze was weer een beetje verlamd. Ik zag haar ook minder op Instagram. En allemaal omdat zo'n oude angst, uh, oude angst om te falen. Oude angst om niet goed genoeg te zijn, om fouten te maken. Nou, die kwamen allemaal weer naar boven. En ik keek zo naar haar en ik uh, uh, dacht alleen maar... Goh, jij, jij, jij weet niet half hoe goed je bent. En ik vind het zo jammer dat je dit de wereld en andere vrouwen uh, niet laat zien en je laat weerhouden... Door zo'n echte, giftige, oude stem in jou. Die jou steeds, meer, steeds weer blijft roepen van je kan dat niet. Je bent niet goed genoeg. En wat zullen andere mensen wel denken. En uh, zie je wel, het lukt je niet. En toen heb ik haar verteld hoe dat uh, bij mij altijd werkt. Ik uh, vertel natuurlijk mijn cliënten ook uit mijn eigen leven om... Soms, je hoort iets en en doordat je een ander verhaal hoort, denk je, oh ja, maar zo zit dat. Dus ik heb haar verteld 
over mijn uh, eigen ervaring um, tijdens de laatste Soko ceremonie. Nee, niet tijdens de laatste, tijdens mijn eerste Soko ceremonie. Toen ik uh, met een groep uh, op 10 oktober um, voor het eerst um, Soko heb ervaren en uh, de plantmedicijn ayahuasca heb ervaren. Toen voelde ik heel sterk mijn handen. Nou, en ik heb sinds 17 jaar een praktijk voor shiatsu. En ik krijg continu het feedback van cliënten. Uh, wat een fijne behandeling. Uh, God, wat voelen jouw handen fijn. Wat, uh, uh, wat een energie. En ik voel, oh, als jij met je handen op mijn rug of mijn buik of, mijn, of het, hoofd, uh, het hoofd raakt. Ja, dan uh, voelt het nou, alsof ik los kan laten. Dan kan ik weer doorademen. Mijn lichaam ontspant. Of iemand zegt ook altijd zo heel mooi, als jouw handen mijn hoofd raken, dan is het net alsof je alle zorgen, alle uh, ruis uit mijn hoofd haalt. Maar goed, dus dit feedback krijg ik zo vaak van cliënten. En weet je, ik kan het zo vaak krijgen, en toch blijft een stemmetje altijd in mij roepen van ja, hè, je doet maar wat. Um, nou ja, weet je, jouw handen, alsof jij een grote gave hebt... En in die Sokobliss ceremonie hoorde ik heel erg um, de stem. Je hebt een gave, jouw handen. Jouw handen zijn uniek. Jouw handen geven zoveel energie. Jouw handen doen goed. De, de mooiste dingen zag ik. Mijn handen zag ik. Ik zag ook heel veel kleuren. Ik uh, voelde heel veel warmte bij mijn handen. Dat duurde ook heel lang tijdens die hele ceremonie kwam continu... Um, krijg ik door, mijn handen die doen echt magisch werk. Ik heb helende handen. Oké. Okay. En toen was ik zover dat ik tegen Maria Johanna, die de ceremonie uh, uh, begeleidde, vroeg van, mag ik? En die vent naast mij, of vent, die man naast mij, daar voelde ik dat hij niet goed kon ontspannen, dat hij niet zo in uh, kon ademen. En toen vroeg ik van, kan ik, mag ik zijn voeten vasthouden? Nou, dat mocht. Toen heb ik zijn voeten vastgehouden. En ik heb hem natuurlijk ook gevraagd van mag ik jouw voeten vasthouden? Ja, ja, zei hij, tuurlijk. Dus ik hield de hielen van zijn, voet vast, van zijn voeten vast. Um, zat voor hem of zat bij zijn voeten. En dat was een heel mooi, voor mij ook een magisch moment. Want toen ik zijn voeten vasthield, toen gebeurde het echt. Toen is het alsof overal licht kwam. Als ik, 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 ik zag ook... Boven zijn hele lichaam zag ik kleurtjes en ik voelde de warmte en ik voelde de magie in mijn handen. En nou, zo bleven we een tijdje zitten. Totdat uh, ineens uh, ik uh, hoorde een stem op mijn linkerschouder die zei, ja, jij alweer, jij, jij denkt alweer dat jij... Uh, uh, wat kan en dat jouw handen helend zijn. En het was echt heel erg. Het was zo'n hele akelige stem. En wat deed ik? Toen dacht ik in mijn hoofd. Oké, okay, het is nu goed. Ik heb al lang genoeg hier gezeten. Nou, toen ben ik met mijn handen weggegaan van zijn voeten. Heb, nou, dat doe ik altijd bedankt dat ik daar mocht zijn. Dat ik hem mocht aanraken. En ben op mijn bedje gaan liggen. Waarop die man is een ogen open doet. En zegt dan tegen mij. Oh wat jammer. Ik begon net zo 
echt diepte ontspanning. Dat was zo mooi dat je mijn voeten hebt vastgehouden. En toen wist ik het zeker. Deze stem, die laat mij continu niet de dingen doen die ik uh, graag uit mijn gevoel uh, zou willen doen. Die, die, Die ik doe, die weerhoudt me altijd... Bijvoorbeeld langer bij een cliënt met mijn handen erop te zetten. Daar heb ik altijd weer zo een... Dan hoor ik altijd dat stemmetje. Wat zegt, nou, weet je, nou is het goed genoeg. Uh, nou, hoe lang wil je daar nog blijven? Wat zal die cliënt niet denken? Hè? Je zit daar drie minuten met je handen uh, alleen maar vast te houden. Nou ja, hij betaalt voor een behandeling en jij houdt maar vast. Echt zo'n akelige stem is dat eigenlijk hier. En ik geloof haar ook nog. <laughs> en... Toen wist ik in die ceremonie, toen dacht ik, hier echt, dit is mijn oude overtuiging. Mijn angst dat ik het niet goed doe. Mijn angst dat een cliënt denkt van, nou, wat, wat, wat doet ze? Ze doet maar niks. En daar vraagt ze ook nog geld voor. Dit is echt iets heel ouds in mij. En uh, dus ik vond het zo mooi dat dit gebeurde in, de, in, in deze ceremonie. Omdat ik wist, dat gebeurt ook dagelijks in mijn praktijk. De volgende ochtend, toen we... Uh, gesprek hadden en vertelden in de hele groep hoe dat allemaal was. Toen heb ik dat, um, dit incident heb ik verteld. En toen um, hadden we het over van die oude stemmetjes. En toen gaf Maria Joana uh, gewoon de tip van geef uh, hem of haar gewoon een naam en maak haar belachelijk. En dat deed ik ook toen. Ineens dacht ik oh, ja, dit was zo noemde ik het ook. Dat was dikke beta. En dikke beta die zit zo vaak op mijn schouder en die vertelt mij altijd van die rotte dingen. Die, die fluistert me altijd van die rottige dingen in. En uh, ik geloof haar ook nog. Ik neem haar echt, als zij dat zegt, dan denk ik altijd, ja, ze heeft gelijk. Wat een bullshit verhaal. Dus sindsdien noem ik haar dikke beta. Nou, die, die, die pleert hier op mijn linkerschouder. En... Dan wuif ik haar gewoon uh, zo weg met mijn uh, rechterhand. En denk ik van, uh, wegwezen jij. En vanochtend, dan kom ik weer terug op mijn sessie vanochtend. Vanochtend zei ik tegen mijn cliënt, weet je, hoe heet die stem altijd? Hoe, hoe, noem haar echt, noem haar, geef haar een naam. Als steeds weer, uh, als je iets doet dat je een opdracht hebt. Uh, als je in die angst belandt dat jij niet goed genoeg bent en, en, en dat jouw werk wat jij levert niet voldoende is, dan is dat die stem die je hoort. Nou, en geef haar gewoon een naam. En dan um, zet je haar op de achterbank van je auto. Want dat werd mij ook duidelijk. Ik heb dikke beta, die gaat vaak het stuur uh, overnemen. En die laat mij, die leidt mij. Die bepaalt de koers, die bepaalt wat ik doe. En dat ga ik niet meer doen. Ik zet dikke beta gewoon op de achterbank neer. Ze is daar, ze blijft daar, ze hoort bij mijn leven. Dat is mijn schaduwkant. Dat heb ik geaccepteerd. Ik denk dat dat ook de beste manier is aan te nemen van... Ze is er. En dan zeg ik nu, dikke beta, ik hoor je, ik zie je. Maar jij gaat hier even op de achterbank. En dat zei ik ook tegen mijn cliënt. Ik zeg, hoe heet jouw stem? Nou zei ze, die heet gekke Gerda. Dus, we hebben gekke Gerda uh, gezegd, die mag nu op de achterbank uh, plaatsnemen. Die heeft zo'n mooi stoeltje daarachter. Daar mag ze zijn, maar uh, ze mag niet meer 
uh, aan het stuur. Als ze aan het stuur wil, als ze dat trappelt om, om uh, aan het stuur te komen, dan uh, zeg je gewoon, uh, gekke Gerda, hier moven, hier achter in het auto, dan mag jij gaan zitten. Maar ik laat mijn leven niet meer door jou bepalen. Jij zit aan het stuur. Ik zit nu ook aan het stuur. En dat is zo, ik vind het een hele mooie metafoor. Ik denk, nou, die dikke beta van mij, die zit nu achterin. Die heeft weer alle overtuigingen en die heeft zij. Um, ja, de, dat zijn de conditioneringen. Heel mijn leven, 50 jaar, 50 jaar lang uh, angsten en, en, en twijfels en niet goed genoeg zijn. Dat je niet waard vindt. Weet je, dat hoort ook bij mij. En... Ik ben er nu achter gekomen dat ik het gewoon niet... Het hoort bij mij. Ik kan het niet wegdoen. Ik kan het ik, en negeren. Ja, dat is net zoals dat je um, een balletje onder water drukt. En, en die plopt er toch op. Um, en vaak... Uh, je, je, je doet een ballon, een kleintje. En, en als je hem zo lang wegdrukt, wordt hij steeds groter. Dus ik heb uh, besloten dat ik dikke Bertha uh, terechtwijs dat ik haar... Op de achterbank van mijn auto uh, zit. En uh, nou, dat ik ook dankbaar ben dat ik zeg: Bertha, je hebt mij ook gediend in heel veel gevallen. En helemaal prima. Maar nou ben ik echt het stuur. Dus ik ben nu waanzinnig nieuwsgierig op jij, of jij ook zo'n stem hebt. Of jij ook het herkent wat ik vertel en wat mijn klant ook heeft. Dat we gewoon. Dat je ook vaak, uh, um, nou eigenlijk, dat, dat deze stem je weerhoudt om echt het leven te leven wat je graag wil. Omdat die continu in je hoofd tettert, uh, wat denk je nou niet en wat, wat denk je niet wie je bent, dat kan toch niet. Weet je, allemaal zulke dingen, dat, dat doe je toch niet, dat kan toch niet, dat is niet mogelijk en... Zo heb je dat niet geleerd. En ach man, wat voor oude overtuigingen dat zijn. Ik ben onwijs nieuwsgierig of je ook zo'n stem hebt. En wat voor naam jij uh, haar geeft of hebt gegeven. Ik kreeg vandaag op Insta zo'n mooie reacties al. Nou, de ene noemde haar Saskia. En de andere noemde haar Ursula. Nou, Ursula, toen dacht ik gelijk, oh, dat is die heks uit uh, de Sermimin. En uh, Ine, iemand noemt het Tante Troei, die, die kende ik ook nog niet. Maar ja, uh, hoe noem jij jouw uh, stemmetje? En hoe ziet ze eruit? Wat voor een stem heeft ze? En maak haar gewoon af en toe een beetje belachelijk. Want dat heb ik ook bij een andere sessie vandaag. Uh, deze tip heb ik natuurlijk gelijk nou ook nog meer bij een andere cliënt, uh, um, aan, aan een andere cliënt verteld. En uh, zij moest ook meteen lachen. En dan zit je al meteen in een andere energie. Dan kom je meteen uit die angst. Uit die twijfel. Uit die negatieve gedachten. En als je dat bijvoorbeeld met een beetje... Hey, zeg ik, dikke beta, moven. Ja, dan moet ik al gelijk lachen. En dan kom ik meteen in een andere energie. En ja, dan, dan kan ik niks anders dan uh, het stuur overnemen. En weer het roer in handen nemen. En uh, die, die dingen doen die ik echt graag zou willen doen. Dus uh, met een glimlach op mijn gezicht ben ik nu uh, al bijna weer uh, thuis. En 
is dit weer mijn achtste podcast. En ik verheug me alweer uh, op de volgende. En nou, mij rust vandaag nog alleen maar om jou uh, veel plezier te wensen met jouw uh, dikke Bertha. Of hoe ze bij jou heet. Zet haar gewoon op de achterbank neer. En uh, nou, neem het uh, stuur over. En dan zeg ik voor vandaag, zo goed voor jezelf. Hou van jezelf. Ik hou van jou. Tot de volgende keer. Doehoe, doei doei. Oh ja, en wat ik nog even wilde vragen. Um, als jij deze podcast leuk vindt. Als je het leuk vindt om mij te steunen op mijn weg naar 100 afleveringen. Laat dan hier op iTunes een review achter. En uh, uh, ja, vertel wat die podcast met je doet. Of je het leuk vindt. Ja, dat zou ik onwijs cool vinden. En uh, doe je dat niet op iTunes, dan kun je ook een uh, screenshot maken. En het uh, op Insta delen. En mij daarin taggen. Margit Cheska. En dat zou ik ontzettend leuk vinden. Want uh, misschien zijn er nog een paar andere ladies die uh, het ook leuk zouden vinden om mij te volgen. Om met mij te gaan wandelen. Stof te zuigen. En uh, te poetsen. En auto te rijden. Dankjewel alvast voor jouw moeite. En dat waardeer ik enorm. Dankjewel. Tot gauw. Doei doei.